0: 喂，大家好，欢迎来到钱粮胡同。我是野人，我是无聊。哎，今天我们是一个特殊的一期节目啊
1: ，也不一定有多特殊，以后可
0: 能就是就这样久违了的这种远程录音，是吧？我是
1: 我，我是久违了的在办公室录音。确实是
0: 我们这第一期就是已经消失了的第一期节目。<笑>哎，我们就是在这个办公室啊，办公室里的这个什么。那个宿
1: 舍里面啊，不是，我记得是在一个储藏间里面，是吧？然后那个你我大哲仨人，我怎么记得是没有没有围着一个小桌子，然后中间一手机，然后把嘴就都贴那个手机上了
0: 。哦、<笑>现在鸟枪换炮
1: ，但还是这个<鸟>在在办公室里，但大哲没了，<笑>鸟枪没了。
0: 就剩炮了，
1: 鸟枪走了，我操
0: ！行，咱今天说点这个不让说的啊！哎
1: 、别操你，别上来就给定性，这是一个万众期待的一期节目，好、哎、多这个群友都是那个踊跃的，这个给我们那个给我们,给我们投稿，给我们投稿。操，又有什么又有、呃？又有什么死的早啊？又又有什么新闻了？你们赶紧说说这事儿吧，这事儿再不说，哦、再不说可能就晚了，是吧？再不说就就
0: 恢复了就好了
1: ，<笑>再不说就不让说了。我确实昨天我看啊，已经有的地儿说不让说了啊。<笑>是是是，但我们硬说，我们另辟蹊径。你看啊，哎、这这这期节目是不是这个特别的一期啊？就就看这期，就这个内容了，看审审看审核了。<笑>赶紧说说咱们要说什么？是,是,是特别的一期还是最后一期啊？哎哎、最
0: 后一期<笑>。<笑>
1: 哎，就是也是蹭个热点啊，说说这个地方政府的这个财政情况啊。嗯、哎呦，这么说是不是比较委婉，是吧？是吧？我看往人都都就政府都不说
0: ，都以祝福都以祝福代替，特逗，祝福怎么怎么样。<笑>
1: 不是不是，以前我觉得这个官方啊，就是一切以官方的这个消息为准，嗯、对吧？正好这个录这期节目啊，我们这是六月六号这个录音啊。六月五号的时候，嗯、哎，新华社这官官媒啊发了一篇文章，叫这个如何看待当前地方政府财政运行态势？有<呦>这文章，我觉得啊，就比较定调了。这里边说的事儿，嗯、我觉得那这是。就是官媒都说了，咱们是不是也就能聊聊了，啊、是吧？官媒能说，你就能说是吗？
0: <笑>太把自己当回事儿
1: ，念念念不行吗？<笑>今天这期节目主要是一一篇朗诵<面>
0: 稿，
1: <笑>没有啊？就是我我我昨天啊也是比较详细的看了看这新华社这个发文，把这一要点啊、嗯、简单的说说。首先第一点啊，哎、人说什么呀？说这个中央现在对地方的这个。转移支付预算正按规定抓紧下达，确保啊这个资金应下尽下
0: ，
1: 应下尽下。哎，为这个地方政府啊分配这个资金，留出更宽裕的时间来。第一条啊比较稳定军心了。老说这个地方政府怎么样怎么样了？哎，这个中央说话了，这个转移支付，这我记得之前讲过啊，就是相当于国家的这种统一的中央税收。我从这个富裕省份收上来，转移到这个有困难的省份，对吧？对对对，哎，然后第二条啊，叫这个推动建立防范化解地方政府隐性债务风险长效机制。目前这个这个官媒披露啊，这个地方的这个隐性债务减少了，已经三分之一以上了。哎，隐性债务，这这些专业词啊，到时候后续啊，咱们好好研究研究都是什么意思？对对哎。留留到这这期最后，必须坚持收听最后，才能听到这些这个更关键的信息啊！这些黑话。然后啊，人这里说啊，截止到二零二二年末，全国地方政府的债务余额啊，一共是三十五点零七万亿元。然后呢，咱们整个中国政府的这个法定债务余额啊，占这个。国内生产总值的这个比例啊，现在始终控制在百分之五十左右，低于这个国际通行的百分之六十的警戒线，与这个主要的这个市场，呃呃，市场经济国家和新兴市场国家啊，都这个低，总体可控，这风险总体可控。最后啊，这现。这几条啊，其实说的都是当下的一个形式啊。最后，我觉得人新化的最后一条啊，就是我总结最后一条啊，是定调的一条，这叫什么呀？我们已经督促有关地方切实承担主体责任，抓实化解政府债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。哎，我觉得这一条就稳定军心了，对吧？首先，之前的一些这种各种各样的传言啊，人这个说了，我们这个必须得落实这个主体责任了，对吧？而且必须守住不发生系统性风险的底线了。就是，咱们先说一下为什么新华社要发这个文儿，哎、一定是这个事出有因，是吧？<对>啊、为什么大家这个就是对昨昨天这个新华社发文这个，大家都这么关注，就是玩命的解读关注，是吧？就,嗯、就是他既然要安定这个军心，那肯定之前有一些这个军心不稳的情况、哎，是的，哎、<笑>想必是不稳了啊。哦主要是啊，就前期比较热点的一个，啊，就是这个昆明是吧？就是爆出一份这个就是会议纪要了。这会议纪要的主要内容呢，大概就是说这个，操，这这就不太行，对吧？不太行，这不这辟谣辟谣
0: 了，辟谣了，辟谣了。对，虽然大概的就是说什么呀，就是就大家军心不稳，有谣言，谣言
1: 。对，就是有谣言，就是说什么呀？这个地方政府这个债务可能有这个。兑付的这个风险是吧？兑兑不了了，然后开了可能一个类似于一个研讨会，不是<笑>不是，大家商量商量怎么办
0: ？风险是对不了的风险
1: 。<笑>哎哎，所以这个后来啊，就是坊间各种各样的这种流言蜚语是吧？然后呢，弄的这个城头这块呢，也是各种各样的这种小道消息。结果呢？六月五号，这个新华社这篇文章啊，就是给大家这个稳定军心来了，对吧？是。但这里边其实有有几个概念啊，我觉得大家其实是不不太清楚的。哎，这块咱简单说说啊。嗯。就是，比如你看这个新华社人这发文，我觉得就特别的专业啊。肯定。首先呢，是这个地方政府这个债务余额是三十五点零七万亿，对吧？嗯。哎，然后但是呢，这里边又说了要这个防范化解地方政府隐性债务风
0: 险，哎、哦，就不只有三十多万亿，哎、对吧？还有点儿。哎
1: ，这里边还有一个什么呢？还有一概念，刚才提到啊，这中国政府法定债务啊，余额占这个国内生产总值啊，也就是 GDP 的这个百分之五十左右，哎、对吧？这几个概念，哎，怎么来的？为什么要强调？简单说说啊，这个法定债务，哎。你看几个词啊？法定债务、地方政府债务、嗯嗯、地方政府隐性债务。哎，听着<到>，先说说啊，这用词
0: 很考究
1: 。这几个词啊，先说第一个吧，咱从大到小说，好不好？第一个是这个中国政府法定债务。哎，哎，这法定债务包括什么呢？就是一个是这个中央的中央政府的债务啊，比如什么呢？比如国债，嗯，外债。是吧？这些都是中央政府的这个债务，还一部分呢是什么呀？就是这个地方政府债务，对吧？嗯，地方政府债务呢，就是说这个地方政府以地方政府的名义，哎，我去，比如说发债也好啊，融资也好啊，对吧？嗯，还有什么呢？就是比如说里边还有什么叫国债转贷，嗯，或者外债转贷，就是说国债里边呢会有一部分呢转到地方，变成地方的这个国家拨给地方的一个贷款，哎。这些都是这个地方政府的一些债务哦，就是国
0: 家我把这笔钱给了、嗯嗯、给拨款给地方了，那这笔债务相当于地方你得还，哎哎
1: 、是吧？哎，还有什么呢？比如说像叫置换债，这个置换债啊，哎、这个比较专业啊，也是有些这个前因后果的故事在里边的。嗯、这个啊，就是如果不知道的，就是听我们之前有一期节目就是聊债券说过一点儿。哎然后呢，还有什么呢？就是地方政府债务啊，还有这种专项债。嗯，专项债是什么呢？就是比如省级的这种政府对这种就是公益性的项目，但是前提是必须你得有点收益的公益性项目发行的这种针对这个项目的这种债务啊，叫专项债。哎，这些呢就是。政府刚才说的这些政府债务呢，就是属于刚才咱们说那个，就是新华社那发文里的那个全国地方政府债务余额是一共三十五点零七万亿。嗯，这里边包括呢，就是一般债务是十四万亿，专项债务呢二十万亿，嗯，大概是这个这么一个量级啊。嗯，这些的特点是什么呢？债务人首先，债务人都是政府，嗯，就是国债的债务人就是这个中央政府。这个地方债的这个显性债务啊，就是这个地方政、嗯、地方政府，嗯、对吧？是。但是呢，这里边还有一个叫这个隐性的地方债务，什么意思呢？哎、这个就是也是最近坊间传闻最多的就是这个隐性地方债，<是>对吧？这个词其实呢，你看这个官方其实现在也承认了，对吧？人家发文里写了，说、就是、得化解这个隐性地方债务，但没说多少这种债务呢？哦、啊，但没说多少。<笑>这个啊，咱最后简单的说说啊，哦、我给大家一些这个这、就是、个线索，嗯、大家可以自己在网上自己找找，然后算算，咱们这个就是算上隐形债务之后，这个债务率啊，哦、政府债务率大概是什么一个量级？哦、哎，大家心里有个这个有个数，哎、好吧？这隐形地方债务什么呀？首先，它的这个债务人肯定就不是政府了，对吧？政府是一个得我的财政啊、预算啊，我都得披露的，得得人大得批的，对吧？所以它肯定是公开的，这隐性的呢，就是我们常说的叫城投，对吧？这个词大家想必应该都听说过吧？就是代表这个地方政府的这种投融资的平台，简称呢那个城投，哎。然后，然后呢，还有一个概念啊，也是就城投债务和城投债的区别，嗯，就是其实大家老说城投债、城投债的，其实呢，宏观来讲呢，就是这种隐性地方债务，其实包括两部分。一个是这个叫城投债，嗯，它是这种就是城投平台啊，就是发行出来的这种债券。还有一种呢，其实是城城投债务，就是什么呀？我城投平台，我向银行进行融资，银行给我批贷款，哦哦、哎，这个等于隐性地方债务其实两部分，就是这个城投债加这个城投的这种银行的这种贷款。明白。哎，这就是隐性的，哎。这里边啊，其实还一个概念啊，就再再往细了挖一层啊，嗯、就是这个城头。什么叫城头？其实也特别有意思。嗯，哎，野人，要不你你你讲讲什么是城头？怎么还有临时考题呢？哎、你觉得就是以你对城头理解，什么是城头？我理解啊，我
0: 理解就是说这个政府不方便出面，哎、对吧？直接不方便出面。<笑>干点脏活什么的，那我得有个人啊，啊，狗腿雇佣兵是吧？狗腿子这类的，你去吧，对吧？成立一个城市投资公司嘛，城城投平台嘛，对吧？哦、让他们去融资，嗯、让他们去借钱，嗯嗯嗯，对吧？嗯嗯、我什么东西我政府出面不合适，就你们出面，哎
1: 哎哎，是、哎、这意思吗、哎？这个啊，就是言说的大概对啊，然后具体比如政府为什么不方便出面啊？这这个咱后边可以再展开讲讲，为什么不方便啊？肯定不是引人说那种，比如投一些见不得人的项目，不至于，不至于。嗯，哎，这个概念啊，其实也一直在变。就是什么叫城投这件事啊？其实也特逗。就是比如财政部啊，然后国务院啊，央行吧，银保监吧，就它有各种各样的定义，而且每年吧，这个城投的概念都变。嗯，但是呢，它有几个要素啊，就是第一，首先它得是地方政府。出资成立的这种地方性国企，嗯，这是第一个这个标准啊。第二标准、啊，它必须是独立法人的，嗯，不能法人，比如是一个这个，比如政府那不行，明白？或者比如财政部，它不能不行，对吧？独立法人得有个人。第第三呢，就是最逗的一条，叫它是官方定义啊，现在目前通用的官方定义叫负责政府投资项目的融资
2: ，
1: 嗯，哎。所以啊，你看啊，地方国企这好认定吧？这个独立法人也都明白。是。但什么是这个负责政府投资项目呢？哎，就这个什么是政府投资？比如你说，比如城商行是吧？国企独立法人算不算负责政府投资项目呢？那不算吧？就不好不好说，不好说啊。哎，这块儿呢就是。呃，这个概念啊，就是现在有一个比较广泛的定义，这个什么叫政府投资项目？首先，它得是公益性的哦，比如说交通运输、市政建设、什么那个保障房建设啊，哎，但是啊，这个国务院的在这个二零一九年的一个叫《政府投资条例》里边啊，其实给这个叫什么，就是非公益性的项目啊，也留了个小口就叫什么呀？就是这个类似于的意思啊，就是原则上你应该投的是这个不以经盈利为性质的这种项目啊， oh. 但是呢，也可以投一些这种准公益性项目哦。Oh. 准公益性项目什么意思呢？这又没有一个特别的明确的定义啊， oh. 但是呢，就是大家的对这块理解就是它存在市场化的可能性的项目，虽然是公益的， oh. 但是呢，也也有也有可能变成市场化的。比如举个例子啊，嗯、比如公交。嗯，你说公交这玩意儿可挣钱可不挣钱？是，对吧？你票价定贵点儿就挣，就挣钱了
0: ；定便宜点就不挣钱了
1: 。因为你看，反正至少北京市，我不知道其他城市有没有啊。嗯、确实有这种，就是国有的公交公司，也有私营的公交公司。对对对，就地
0: 铁，就是、你比如北京的四号线，好像就是什么香港什么什么集团，哎哎对吧？应该就算是哎哎，就跟其他的线路不一样，它的运营模式、嗯、是是是是。
1: 嗨，比如、哎、你别说这个地铁了，你就说这个坐这公交车，这个比如远郊区线很多这种，他们区自己的一些这种线路，其实哦都是比如说票价还比较贵，哦、那些可能也是存在市场化可能的，对吧？是。所以啊，就是其实你看这些概念，比如水电煤，嗯，比如负责水电煤呢，它要挣钱了呢，它就不算城投；它要不挣钱呢，<笑>就有可能算城投。<是>所以就这块吧，就是
0: 特别，就是城投就不可能挣钱。挣钱了就不算城投，哎、是这意思吗
1: ？你看啊，哦、就是比如咱就拿这个自来水厂举例啊，哎、这西安的这个自来水，它叫这个西安水务，嗯，哎，这个在这个银保监的这个就有一个城投的名单啊，在这名单里，就是西安水务就算城投，嗯，但是呢，比如北京市自来水集团、嗯、也是做这个水的，污水治理啊，各种自来水什么的，嗯，它就算国企就不算城投。就是因为他挣钱了，是吗？大胆猜测，我觉得可能还就是一是挣钱了，第二呢，他可能没有这个政府背书的这种隐性债务。哦哦，所以现在啊，好多这种就是就是去认定城投啊，就监管角角角度啊，都说这什么得穿透是吧？这穿好几层，你看你到底有没有背负这个政府的这种信用背书去融资了什么的，就是还是一个。我觉得这是有一定这种解解读空间的一个一个概念，明白？有操作的空间，解读空间有操作空间。嗯，所以啊，就正因为这点，所以就是没有一个明确的说法，说这隐性的这个地方政府债务到底有多少？因为很难去每个企业每个企业我去排查有多少。所以你就是大家上网查的话，其实有说说多少的都有，有说这个七十万的，有说这个九十万的啊。反正各种各样的说法都有，嗯、哎，这里边还有一个概念啊，就是咱刚才说的这个城投是吧？嗯、还有这个城投债，嗯，城投债里呢，其实又分了，分成叫这个标准城投债和这个非标准城投债。哦这，这这这这也挺有意思的啊，哦、就是标准债，就标就是大家经常听非标非标的，其实标准跟非标啊，这个定义是一个比较通用的，嗯、比如说银行的理财也分成标准化理财和非标理财，<是>哦、对吧？这个城投债也是分成这个标准城投债和这个非标的城投债。其实最关键的这个区分就是标准。什么叫标准
2: ？
1: 嗯，哎，标准的意思啊，就是通过这个银行间债券市场或者这个国务院依法批准的证交所，嗯，去发行的这个债券，哎，就叫这个标准的债券。能上市交易的是吧？哎，可交易。但但就是不一定是所有可交易啊都是标准的。它首先呢，它发行的场场所，它发行场所必须是这个银行间债券市场或者国务院批准的证交所、哎。哦，就地方性的、哎、国务院批准，就是小的啊、呃。对，所以就这这也是一个就是一个大家认定标准和非标准的一个最关键的一件事啊，就是国家批准的场所发行出来的这个。不管是债也好，还是比如理财产品也好，嗯、还是还是各种各样的这种产品也好，都都叫标准化的。明白。非标的意思就是地方性的、地方性的这种什么交易所。嗯、哎，野人曾经买过地方性交易所的产品、嗯。买过。嗯。啊啊，也是有惨痛的教训啊。你
0: 、啊、那还行，那个钱回来了，没有太太惨痛。你你说那跟那都没关系。就是我以前买那个，你那不是吗？就是，我以前买过那个恒大恒大理财的那个，后来不暴雷了吗。哦、当时他
1: 的标的就是<不>那什么的。哦，你说的那个，但邮
0: 票但<你>那他妈不算，那不是债券
1: 。也算也算，不是债券，就是说，我说标准跟非标准的区别、啊。哦,哦,哦就是说，比如标准化的期货，哦、标准和非标的期货，那可能，比如说有些地方性的，比如黄金交易所、啊、邮票交易所、啊，哦、这都是地方性的嘛，都不算标准化。是是。就这种，相当于你赔了，就就就就赔了。国家肯定不管你，那肯定。像野人就就赔了，是吧？哎，这里边还有一个特逗的，就是他这定义里边啊，就官方定义里，就是叫银行间债券市场和国务院依法批准的证券交易所。他特意把这个银行间债券市场单拿出来，嗯，就是看起来好像它不是国务院依法批准的一样。<笑>这个啊，实际啊，啊还真不是啊，这也挺逗的啊。就是说，国家依法批准的交易所啊，其实就是上交所、深交所，还有最近刚批的那个北交所啊。这银行间债券市场啊，就到现在为止，其实啊，没有国务院批准。<笑>那他是谁批的呢？他是一个，他是一个，就类似于法外之地，但是呢，就是谁都谁都不想管，然后。就这么一个交易市场也挺有意思的，这谁批的啊？这事儿其实这样，就是最早最早啊，就是所有这种债券交易啊，都是在这个上交所、证交所啊。结果呢，之前好像简单也说过，就是可能就是当时啊发债这个流程啊、审批啊比较混乱，所以呢，央行当时啊就是一指令下，就九七年的时候啊，把这所有的商业银行率着率,率,率,率所有商业银行、啊。宣布退出上交所、证交所了，吵起来了。自己玩儿，哎呦，央行自己就成立了这个银行间债券市场，哦，等于这这一下等于就是单独成立了。央行成立的嘛，是吧？哎，这就特逗。他当时成立之后啊，就立刻就是开始自己建制度，自己玩儿，玩着玩着、啊、变成了这个全国最大的债券交易市场。嗯，但是呢，就是这个。是央行自己弄的，对吧？等于央行是一个什么呀？是一个政府的一个组成机构，对吧？嗯，嗯它其实没有一个上位法，就债整个债券的上位法是什么呢？是这个证券法。中国是有证券法的，哦、这里边就是会明确要求这个证券该怎么做，<是>对吧？对然后那个证券法里呢，就管辖范围呢是说这个。就是在中华人民共和国境内发行的这个股票、公司债、什么各种各样的，以及国务院依法认定的其他债券哦，这个归我这证券法管。但是呢，这个对，就是这个银行间市场呢，不是这个国务院这个依法认定的，这就特逗。其实你看这个部委之间啊，就是其实隐隐的啊，人民银行是比这证监会高半格啊，是。因为人人行是这个组成机构嘛，相当于是国务院组成机构。这个这个证监会是一个这个叫这个直属事业单位，好像是，就隐隐的高点所以呢，就是证券法呢是证监会就牵头发出来的，对吧？他又不敢说这个我能管这个银行间市场，他又不敢说他不管，所以呢，他把这事儿怎么办呢？就是他打不过人民银行啊，他就把这事儿抛给国务院了。就是说，你要认定了这个银行间市场是这个是我管，哦、哎，我就我证券法我就能管上去。啊、你要不认定，我就睁一只眼闭一只眼，哦、我就不管了。哦、结果最后啊，这个银政国务院呢，好像也不太爱管这事儿，<笑>就是很多次啊，这个么这个遭人嫌弃呢，就是、感觉就是很多次这个发布会啊，或者什么什么议各种这个有人提问什么的，就是反正。大家都绕开这个话题，哦，而且呢，这个人民银行呢，现在就是公开啊，公开的这个发布会上说，说我们这银行间市场啊，依据的是这个《中国人民银行法》，哦，按字里的意思呢，就是这个我们我们那个证券法管不着我们，嘿，公然挑衅，还是挺有意思的，哎，所以你看啊，这部委之间这是一个小插曲啊，部委之间关于这个债券管辖权啊，等于就是。还是隐隐有些这个小矛盾的啊，感觉有点这个人嫌狗不带劲。哎，还那还真不是，是证监会啊，其实是想管，<敢>但是呢不不敢管。哦。然后央行的意思呢，就是说这东西我我现在啊，就你那不行了，我自己建议市场，我现在玩的还比你大，哦、我凭什么听你的呀？但是呢，央行又不敢说说，那以后我这个政所有这个。债券都归我管，对吧？他也不爱掺掺和那个，就是上交所、证交所的那些事儿，是,是。所以就就僵在这儿嗯，就僵在这儿之后呢，其实也也挺挺，就是关于这个后续啊，就其实咱们城投债也会有，就咱的城投债也是会在这两个两个体系内都会发行。是是发行之后，比如说这债务违约了之后该怎么办？其实也一直有争议，是。就是比如说。你在银行间市场发行的，对吧？然后，比如你违约了，你有一些这个违规的话，我这债权人我要起诉你或这个，比如说举报你什么的，我我要依据了这个证券法，其实就很奇怪，因为证券法管不着这个银行间市场发行的这个债，所以这块也是出了很多很多的纠纷啊。这纠纷啊，就是央行说“操，我就这样”，然后证监会说“那个，我听国务院的，国务院说让我管我就管”，最后谁受不了了呀？你看啊，就是有纠纷归谁管呀、啊？归这个法院管。是啊，最后实在受不了了，这个最高法站出来了，发发了一个这个，就是名字比较长长啊，就类似于就是这个叫会议纪要，发出一会议纪要来，也也不是什么就是债券啊，债券纠纷案件的会议纪要。这会议纪要里啊，就要求只要是这个非金融企业债务融资。的所有案件都应该适用这个证券法的标准哦，等于就是
0: 法律条文嘛，还是得应该是由
1: 法院来解读。哎，但是他是说什么呀？只要涉及到案件的时候适、嗯、用证券法，其实他也就避开了这个管辖权的这个概念，哦、就是说有争议的时候，法院要判的时候，哎，不管是哪个市场出的债，哦、你都可以用证券法。嗯。然后呢，这块呢，他发完会议纪要之后啊，他怕这个大家不信，他还特意在这会议纪要的开头啊，明确了一下，就是我这会议纪要发出来之前啊，是经这个发改委、人民银行、证监会都同意过的。等于现在啊，现在这事儿的大概的态势就是什么呀？就是人民银行觉得啊，整个管理归我，嗯，但是呢，你要执法呀、监管呀这些事儿呢，可以证监会来，明白。等于就是说起来，还是人人家人行比较强势啊。嗯、等于就是说，他就是这个权利最最大权利是什么？不就审批嘛，对吧？嗯，嗯审批权还是我这个央行自己来。哦、哎，监管啊、执法、啊、这些苦活累活，哎，证监会来吧。啊，大概是现在这么一个格局啊。啊、哦，这是这就是一个小插曲啊，就是这个央行和证监会的这个争议。咱接着说回来啊，说这城投，哎。哎你说城投债务啊，现在说多少的都有啊，但是你说这城投怎么来的？嗯，其实这里边啊，涉及到了就是比较，就是比较早远的，咱们中国和就整个中国的这种财政收支格局的一个变迁。从这个四九年开始说起啊，其实就是说中国一直啊，就是就是历朝历代其实都有一个中央跟地方的一个博弈，对吧？是。就是中中国这个，就是我国这个一九四九年建国以来啊，其实也是随着这个中央和地方的这个财政的博弈啊，把这种财政收支的各种各样的政策在逐渐的变迁，也是在这个变迁的这个结果就是过程中啊，逐渐衍生出出了这种城头的这个概念。嗯，这怎么衍生出来的呢？咱们从这个最早的这个财政的这个收支的这个政策啊，咱先讲讲。嗯。首先是这个这个建国初期，大家知道那时候都是计划经济，对吧？嗯，那时候咱们国家啊叫这个统收统支，嗯，就是你地方的这个所有的财政收入啊，你必须全部上交给中央，嗯，中央呢再去这个统筹的去划拨，比如给给哪儿拨点，给哪儿拨点，给各个各级的这个各省的这个政府在拨款，嗯。这不是计划吗？是吧？我收上来之后，我有按我的计划，你比如说你这个省，你你生产多少多少东西，给你多少多少预算，嗯，类似于这样。这这个制度呢，一直实行到这个一九七八年。但这个制度啊，就是想起来，想必啊，地方政府就没有这个增加自己财政收入的积极性，因为我不管增加多少，最后都交给这个中央了，对吧？顶顶多回来给我一个锦旗，说你这个今年干的不错，标兵。哎，对对对，顶多荣誉只能有荣誉，没有积极性。<笑>后来呢，这个国家呢也是看到了这个这个问题啊，也接着就是七八年啊，比较重要的一件事啊，咱们开始这个提出这个要改革开放了。嗯，这时候呢，这个国家财政呢，就是那时候有一个叫承包制。你不知道那个大家有没有印象啊？就是比如、就是、土地承包，对吧？<是>什么什么工厂承包，反正都是承包。嗯、所以呢，咱这财政制度呢也来一个承包制，嗯、就叫叫这个财政包干制。哦，就是说那个你我给我说一个数，就是中央政府啊，哦、就是每隔一段时间就找各地啊就谈判，说我说一个数，你说这这数你给我交上来，交完之后剩下钱就都归你了。哦。啊，类似于这么样的一个政策， oh. 但是呢，其实这块呢，就能看出中央跟地方的这种博弈了。它每个地方啊，这政策还都不太一样。
2: 嗯
1: ，中央是每隔几年啊，就跟那个地方各级的各省啊，进行一次谈判。嗯，就是分着谈，可能谈出各种各样的这个承包制来。嗯
0: ，比如北京啊，一样是吧
1: ？哎，比如举例子，比如北京啊，北京的要求呢是这个，就是比如我今年。交了这个一百亿，嗯，明年呢，给你一个指标，就是你明年的这个财政收入得增加百分之四，哎，你明年呢就交这个一百零四亿给中央，是，你要是万但分增长了百分之五呢，剩下就归你自己了，挺好的呀，哎，然后广东啊，广东当时是这个这个改革的前沿啊，嗯、所以广东这块呢政策就不一样。一九八八年的时候，嗯，他中央给他要求呢是，你交十四亿就行了，嗯，然后呢。每年呢增长这个百分之九，哇，就增长多，然后超过了就归，但是它那个基数整体基数低，明白？它是那个，你你看啊，北京是全全额，嗯，然后百分之四，嗯，然后呢，广东呢是每年你就交一个十四亿，嗯，就第一年你交一十四亿，第二年你把十四亿乘以那个增长百分之九交就行了，哎。就等于就是说，多给这个广东留一些这个结余的这个财政收入，嗯,嗯，他不能搞发展去嘛，嗯。然后，比如上海啊，同样也是一九八八年，上海呢，中央给上海的要求是，你必须交这个每年交一百零五亿。哦，你想想这什么概念，是吧？差别非常大。是
0: ，那是不是就说明那会儿，比如说北京啊、上海这种，就
1: 基础好一些，
0: 嗯、广州就基础差一些呢？
1: 这个具体原因啊，确实不得而知。嗯、但是反正是，就是中央是因地施策，每个地方都是不同的政策。明白？我觉得可能啊，就是跟这个中央跟地方的这个关系怎么样什么的，这些可能也有关系。<笑>因为谈判嘛，聊嘛，这个对吧？哎、漫天要价，落地还钱，砍价儿不是在后续啊，在后续中央跟地方谈判中啊，就真的能看出来，这是各地地方政府啊。这个谈判能力啊，这个还是不一样的，也挺有意思的。这是后话了，咱一会儿再说啊。咱先说这政策，这个包干制啊，出来之后，嗯、大家都知道这个包干肯定好，就是它能刺激地方政府这个经济性、嗯、呃，那个积极性，对吧？嗯、我就能那个发展地方经济了，对吧？嗯。但其实它有一个就是也也是有缺点的。第一个缺点就是地方啊会盲目的去扩张。去这个投资建厂，嗯、那时候啊，就是各地啊都是大量的鼓励建什么呀，建建这个乡镇企业。嗯，这乡镇企业呢，就等于就是投资人呢是乡镇政府哦，然后但他这企业形式经营是这样，有一什么好处呢？第一呢，我我我这个。我收税，就是当时的这个收的这个就是叫叫什么叫产品税，好像叫，嗯，就这个税是你只要生产出来了，你就得交税，嗯，你企业盈不盈利的跟我政府没关系，你就得交税。是，同时呢，你要一旦挣钱了，因为它是乡镇企业，它挣钱了呢还能上缴利润，嗯，给这个地方政府，这块就能看出来了，就是说我这个中央跟地方啊财政上我分开了，但是这个利润其实还是归地方的。嗯，所以呢，就是我就会鼓励这个乡镇企业啊，多给我交利润，嗯，然后呢，鼓励他造成立大量的这个乡镇企业，其实就会有什么问题啊，就是这个重复建设，哦，可能你没你没那么大需求，你就玩命的建很多乡镇企业，
2: 嗯
1: ，然后这还有一个什么问题啊，就是这个我税不是得跟这个中央那个谈判吗？嗯，而且刚才说了，就是他是那个。每隔几年啊，就得重新谈。嗯，这重新谈有一什么问题呢？就是这个，我我要是比如前几年我这个收成好了，这中央政府跟我谈判的时候呢，肯定涨价啊，对吧？比如说上海，你今年交一百零五亿，明年我这个收成好了，我收成二百亿这个税收来，嗯，那这中央政府肯定还得多要啊，给我要走一百八十亿，我不就没了吗？对吧？嗯、是。所以呢，这个地方政府呢就干什么事儿，他就隐藏自己的收入，哦，他把好多这个税啊都改成费，嗯，就是税费这个也是就是九几年比较热的一个概念啊，什么税费什么合一什么的，对吧？就当时没有啊，当时就是地方政府把这个很多税啊，我减税，我全都减税，还给这个企业，嗯。企业呢，再通过这个上缴利润啊，或者给这个地方政府去交什么那个行政收费啊，或者我直接赞助地方政府这种方式，再返还给地方政府，等于变成了什么呀？就是我我我的政府收入变成两部分了，嗯、一部分是这种就是预算内收入，就是这种税，还有一部分变成这个预算外收入哦。巅峰的时候啊，就是九二年，这个预算外收入啊，已经达到这个地方政府的这个预算内收入的百分之八十六了，就分庭抗礼了。哦嗯、等于我不管你中央，对吧？给我多少钱，谈判来，对
0: ，无所谓你，你就
1: 能拿走我收入，你就只能拿我那一半跟我谈，嗯、对吧？剩下一半我全都自己弄了，嗯，就俨然成为这叫什么第二财政了。哦，要有割据，要进行缺点，地方割据，哎，地方割据了。这这个呢，等于就是最开始呢，是确实刺激了经济啊，它是有好的，这这种就承包是有好的地方。但是时间久了，这个地方政府慢慢就都学精了嘛，开始各种各样的这个藏藏自己的这个收入了，藏着掖着的。哎，这就造成一个什么情况？就是当时啊，整体这个经济啊，就是一片大好，地方啊，就是干的这个热火朝天。嗯。但是呢，这个中央的这财政呢，就越来越紧张。捉襟见肘，捉襟见肘，捉襟见肘怎么办呀？就是首先啊，中央政府它有一个非常重要的作用，它是调节作用，对吧？嗯、当时说，比如转移支付，就是给这个落后的省份多一些这种补助，<是>对吧？是，或者比如全国哪有这个大灾大难了，这中央得拨给这个救济资金，对吧？嗯，这没钱了呀，没钱怎么办呢？就中央政府开始向地方借钱了，得变周天子了。周
0: 天子只能
1: 对吧？哎，比如说这个一九八一年啊，就是在京的这些这个中央的部委啊，啊、哦，发不出来工资了，哎呀，真然后呢，紧急的向这个地方借款，啊、哦，借了七十亿才把这个部委的这个工资都发了，哎呦，然后从八一年开始，这高啊，借七十亿发工资，我的多少人呢？你不想就在京当时在京部委有多少人啊？哦是吧？然后从一九八一年开始啊，就是持续了十几年，嗯、就是中央啊开始了这个借钱之旅。哎呀，就是说是基本把这个全全国各省啊借了个遍。哎呦，太惨了！一直借到哪年呀、啊？嗯、借到这个一九九三年。哦，九三年啊，财政这块面临一个就是更大的一个危机啊。哦、就当时知道啊，就是九三年开始，咱们进行这种国企改革。有大量的这种下岗工人出现了，但是这些下岗工人我得安置啊，对吧？嗯，中央政府又是一笔这个巨大的这个支出，但是这时候呢，咱这个中央政府的这财政收入占全全国的这个税收的呃这个收入的占比多少啊？已经下降到百分之二十二哦，就是一个非常可怕的一个数字了，就是叫什么国库已经告急了，这时候啊，嗯。这时候，这国务院啊，当时的这个国务院副总理啊，就是朱总理，嗯，在一次这个全国财政会议上啊，就发出这个警告，嗯，原话就是照这个、照这个趋势下去，两千年中央财政就要垮台了。哦，哎呦，就已经非常紧迫了。嗯，哎，这时候啊，这朱总理啊，就是我觉得发发发现啊，就咱们就是我记得之前咱聊什么话题啊，就是反正老绕不开朱总理，是。朱总理啊，就是在这个财政面临这个巨大危机的时候啊，开启了一场这个变革。这个变革呢，也是后来咱们这个城投的一个起始的原因吧。嗯，就是它的前世为什么就有城投，其实就是来自于这次变革。嗯，这个变革什么呀？就叫分税制改革。因为什么呀？当时说了啊，就是这个中央跟地方这个财政收入是吧？我包干制对吧？中央慢慢就都没钱了。嗯。这时候呢，中央就得想法设法的，我增加我自己的财政收入，但是钱，全国民就这,这种收入产值就这么多，对吧？就就得跟地方得开始分了，嗯，不能包干了。我说一个数，对吧？你就开始偷着摸着开始给我这藏利润啊，然后用各种方法你自己去积累这个财富，了。我就直接给你来一个这个分税制，嗯，这分税制啊，简单说说啊，就是他把这个。全国的这种税收啊，分成了三种。嗯，一种叫这中央税，嗯，就这个税呢只归中央管，只只归中央收，收完全给中央。嗯，第二个呢叫这个地方税，嗯、就是这个税收上来就归地方政府了。嗯、还有一个呢叫这个共享税，共享税呢<笑>是国家跟这个地方分哦，哎、就中央跟地方分。比如说啊，咱们国家就是当时这个税收最大的一一个是什么呀？就是增值税。哦。增值税可能当时占到整个全国的这个就是税收收入的应该是四分之一以上啊，就是一个特别大的税种。这个呢，分成比例呢是这个中央占百分之七十五，地方占百分之二十五。哦、啊，等于一下就是这个政策一出来啊，中央就就就就能有钱了，明白？就想有钱了，嗯，哎，但是具体看能不能有钱啊，其实就是后边还还有挺多故事的。因为那时候就是刚才也说了啊，就地方政府已经有就是大量的这种财政的这种话语权了，嗯，中央还得接连得得找地方借钱去了，是吧？所以你要推这种制度，无异于虎口夺食，是吧？哎，这块呢，国家也想办法，是不好干，不好干怎么办啊？就是当时制定了一个叫税收返还的这个机制，嗯，就是征你就征税，你就别跟我。别跟我那个反对了，就是了，就分成这三种啊。但是呢，收上来之后呢，我按你之前交税的这个基数再返还给你，给回扣，然后只有给只有增加的部分啊，只有增加的部分按照这个刚才咱们说的那个分成比例，咱两边分哦。就比如说，我就还拿北京举例啊，比如说我我交了去年交了一百亿的这个税，增值税，嗯，就是。不是共享税是增值税嘛？增值税就是一百个亿，然后今年呢，比如我我变成一百五十亿增值税了，我只用那个五十亿增加那五十亿，按照这百分之七十五和百分之二十五的方式跟地方跟中央去分哦，那一百亿还归我，嚯，这样等于就是说地方政府的这个这种税收呢不会急剧的减少，嗯，减少阻力，这是减少阻力啊。还一个就是这个。就是增加这个税收的这个征税能力，嗯，当时也是有一个比较大的一个政策啊，就是这个国税地税是先后成立，哎，这个大家应该也知道啊，就是说是这种就是国家需要涉及到的税收呢，我都是国税去征收了，嗯，这样的话就国税不脱离出地方政府的这种管理了，嗯，这样呢省着你地方政府就是用各种各样的手段啊藏我这个税，对吧？是，哎。就是这是一个分税制改革啊，大概是这么一个一些政策，嗯，但是呢，刚才说了，这里边涉及到这个巨大的这种利益，嗯，就是相当于地方跟这个中央的这个利益啊，进行一次重新的洗牌，对吧？嗯，这这就得就得谈判呀，就得重新谈判呀，这一谈判，财政部说了不行，这些这个省级的领导啊。大部分的这个，比如省委书记啊，这个级别啊，嗯，都比我级别高。我跟他们谈判去，人不听我的，谈不,、哦、不顾谈不了。这时候怎么办呀？就必须得中央出面才行了。然后呢，就是九三年，因为这个分税制改革啊，是九四年正式实实施的。但是咱国家一般啊，实施什么新政策之前，肯定都是有这个先先都得达成共识，我才能颁布一个新的这个法律，嗯、对吧？是。等于九三年的这个秋天开始，这个中央啊，这个朱总理带队就开始这个去各省，就一个省一个省的做人工作谈判去。嗯、当时啊，就朱总理的原话啊，叫叫东征西走，嗯，虎口婆心，嗯、软硬兼施，<笑>软的不行，咱就来硬的。主要可能当时还是
0: 得靠硬的
1: 、啊。哎，这个软硬兼施啊，怎么软硬兼施的啊？咱先说说这个，当时第一个跳出来反对的就是广东。广东当时已经是这个全国最富的一个省了。是啊、嗯，就是，比如那些穷省啊，真的真无所谓，穷省还指着这个中央的财政的补贴呢。啊，哦、所以你怎么谈？反正我这也没多少，<对>没多少钱，你说你分就分走吧。啊，哦、对对对，我我就得百分之二十五，到时候你你再给我返还回来，没准还能给我多点呢，是吧？<笑>阻力不是特大，就是越有钱的省啊，嗯、就是阻力越大。嗯，就是广东省，就是当时就是比较公开的开始反对这个分税制改革了啊。哦、这时候呢，这个就是财政部和这个就是省委书记，啊，广东省省委书记就开始进行这个谈判了啊。哦、这时候朱总理也去了啊，当时也去了，因为什么呀？说这个就是当时的时任的广东省委书记啊，其实已经是政治局委员了啊。哦这个大家要有点对中国政治有点这个概念啊，就是很多这个比较重要的省的省委书记，嗯，其实都是这个政治局委员。是政治局委员呢，级别肯定是比这个国务院的部长的这个级别高的当然了，咱也有一些这个部长是也会兼这个国务院委员的，政治局委员的。嗯，但是财政部部长呢，好像是不是兼，所以他级别上对不行啊，这所以户部尚书，所以还还得这个朱总理带队去啊。据当时的一就是那个一个领导写的回忆录啊，说当时谈判的时候啊，气氛特别紧张啊。说当时的那个广东省委书记啊，人是政治局委员嘛，嗯，说在谈判桌上就一句话不说，就一言不发，就是你爱说什么说什么，我就不说话，嗯。然后呢，这时候呢，就是他们省委的一些其他的领导啊，说话可能就是跟这个中央啊，就是比如诉苦啊，说这政策，比如对我们影响太大了什么的。这时候朱总理啊，直接就怼回去了，嗯，就是相当于朱总理就站出来了，反驳了这个省委的其他的领导。这时候呢，这个省委的另外一个组织部部长，嗯，站出来了，站出来之后跟朱总理说：“说朱总理，你要这样，我们就没法谈了。你是总理啊，我们能说什么话？就那意思，你是总理，你要开始啥，你反对了，你说啥是啥，就已经有点成情绪了啊。”然后朱总理呢回复什么呀？就也就是非常的严厉啊，说我就得这样说，不然你们的这个当时的时任的广东省委书记啊，是这个谢叫谢飞，嗯，他说什么呀？我就得这么说话，说不然你们这个谢飞同志啊是政治委政治局委员，他万一一说话，那我们这个财政部的人还能说什么呀？他们也没话说了，所以必须得我说，哦，等于就是官儿大一级压死人，是，就是给给给人压回去了，哎。最后啊，反正就经过了这种特别艰苦的谈判啊，广东省呢就是这个还是最后服从了这个大局，就是同意了中央的这个分税制改革，啊、还是得靠硬。但是啊，其实广东省啊提了要求了，嗯，就是这就是软硬兼施啊。刚才说的这个朱总理谈判的时候非常强硬，对吧？嗯、但是呢也妥协了，就本身啊这个政策是准备这个九四年发，对吧？嗯，然后。九三年的时候呢，进行了这个谈判，所以呢，当时财政部呢，你的这个政策呢，因为它是有一个这个基数的概念嘛，刚才说税收返还，嗯，就是我按照往年的基数给你返还，原封不动返还，增量的咱两边再分，对吧？财政部你的政策呢是按这个九二年的这个基数进行返还，广东省就不同意，说这个我同说这个我们同意你这分税制改革了，但是你得同意我一条，说咱得按九三年的基数来返还。九三、哦、年多呗，这中央也九二年是多多了，不，这中央就就同同意了呀。哦、同意之后，但是呢，这谈判什么时候啊？谈判是九三年的九月份谈的判啊，哦、对吧？嗯，这说这这什么意思呢？这说明这九三年还没过完呢。这个后面几个月就有操作空间。哎，地方政府这时候干什么了？就开始突击征税。这三个月啊，<笑>就不干别的，就征税，恨不得把你九四、九五、九四年的税、九五年的税都给你征过来啊！说有些这个地方党政领导啊，就是也是亲自的带头抓这个税收工作。<笑>说有些政府啊，甚至到是这个什么程度啊，嗯、让这个企业啊去贷款交税。哎呀，这就导致什么呀？导致咱们啊，九三年四季度啊，啊这个财政收入啊巨幅增加。啊、巨幅增加之后，其实你像这就叫什么呀？寅吃卯粮，对吧？对啊、我其实挣上来的都是这个九四年的这个财政收入。哎呀，这不<吧>让我想到了一部电影。<笑>能说吗？<笑>算了，就不说。啊啊！你想啊，就是相当于我这个基数大了，嗯、但是基数大怎么造成呢？是我这个提前透支了我。我是啊，就是以以后的这个收入，九三九五年。但是中
0: 央别想从我这儿拿走一分钱。嗯
1: 不是啊，你想啊，中央它不光是不许拿走啊，中央答应的是我按照当年的这个基数返还。我操！等于九四年真想返还的，九四年出的这个制度啊，啊是九五年，九五年这个开始这个返还的。九五、啊、年返还的时候发现中央啊这还不起，因为九四年的这财政收入这个大幅下降啊。哦，嗯嗯，嗯真那么精。反正这也、个。这也是一个，就是就所以啊，就是这件事儿凸显了当时这个改革之难，就中央想推这个，也也是这个经过了很多这种牺牲和妥协之后啊，才把这玩意儿给哎给推出来了。嗯。嗯虽然这有这种各种各样的小插曲啊，但整体这分水制之后啊，还是非常不错的。嗯，就中央财政收入啊，占这个全国财政啊，就大幅提升了。嗯，中央啊，现在也能看出来，中央啊，现在就越来越强势了。是啊，是这时候啊，就是等于，但是地方政府这块肯定是钱就越来越少了嘛。嗯。对吧？但是他财政支出，这地方大家都想建设，都想发展呀、啊。嗯，他就财政支出压力呢越来越大，这收入呢越来越少，越越少了。到这个2004年的时候啊，这个地方财政收入啊，地方财政收入占全国的这个比例啊是 45% 了。你想想，当时就是最惨的时候，这个中央的这个收入占全国是 22% 地方等于占 70% 多。到2004年的时候，地方财政收入呢占全国已经是 40% 多了，但是呢，地方政府的这个财政支出占全国的财政支出的这个比例呢是 70% 多72 ， 72等于地方政府呢就是收入越来越少，支出越来越花的越来越多。哎，这时候怎么办、啊？这地方政府就得想办法呀，我就得这个搞钱去啊，对吧？大家知道，就这个收这个政府收入其实几部分啊？一个是这个税收，对吧？这是大头，财政收入的大头。还有什么呀？就是融资，对吧？嗯，发债。其实这块啊，就是中央其实早就备好了，这个地方政府这个分税制改革之后啊，有可能发债的这个可能性。啊，所以呢，在这个九四年颁布的这个分税制改革之后啊，紧接着九五年又颁布的这个预算法。嗯。里边明确提出啊，这个地方政府不得发行地方政府债券哦，就说你不能借钱去。明白，等于中央其实也有后手，嗯，也也不傻，把他这个融资的渠道给堵上了，都得听我的。这时候怎么办呀？嗯、这地方政府呢，这这叫什么？上有政策，下有对策，对吧？是。哎，地方政府怎么办呀？哎，你不是不让我政府发债吗？哦、哎。城投正式登场了、哎，我成立公司，哎哎，这不是我说的我公司，不是当时啊，说说真的，就是第一啊，就是这事儿人干的是这个光明正大的事儿啊。首先啊，上上来就是九四年啊，有这预预那个分税制改革，九五年有预算法之后，嗯，这城投就正式登上这个历史舞台了啊。当时的主要的作用啊，是发展这个城市建设，以这个基础设施为主，嗯。嗯然后呢，补充这个财政的这个收入的不足。人当时这个反正最早最早啊，这块是以这个只以基础设施项目为主的这种融资，嗯，而且当时呢是这个以这个向银行借款为主，就是相当于找银行借钱，嗯，还没太就是进行这个就是债券这方面的这种直接融资。但是呢，就是后边。大家知道啊，就是九四年这分税制了啊，九七年、九八年这亚洲开始这个金融危机了，是，对吧？金融危机呢之后呢，咱们国家就开始进行这个非常积极的财政政策了。咱们国家这个积极是干嘛呀？基本就是基础设施建设嘛，就是国家这个也是开始鼓励地方进行这个基础设施的建设了。同时呢，通过这种转移支付啊、财政补贴的方式呢，给这地方政府呢提供这个资金。让你们去干活去，干基建去。嗯，但是呢，中央政府一般会要求什么呀？就是我给你中央给你补贴了，你地方呢必须要提供这个配套资金跟我一块干。比如我出一个亿，你你出俩亿，哦、对<白>咱得合伙干，不能全我出钱。是。但是你说地方政府那时候，比如拉投资啊、拉资金啊，很难拉到说这资金能做这种基础设施建设的，嗯、因为盈利不挣钱嘛，太难了，对吧？所以这也是。不得已啊，这城投开始用城投进行各种各样的这种借钱，其实也是响应国家这个积极财政政策嘛。但是这个阶段还是比较小规模的，不是那种就是就是对现在影响这么大的这种城投的概念啊。什么时候开始爆发式增长？哎，这时候是就是一定是下一次金融危机，零八年哦，零八年啊，次贷危机爆发了，是吧？咱们国家那时候的政策是什么呀？还有印象吗？四万亿嘛，嗯，四万亿，这四万亿怎么出的啊？我今儿还特意查了查，四万亿啊，有一个叫什么投资说明，专门有一个四万亿的投资说明，这里边要求啊，中央安排一万亿，地方和社会啊，补充三万亿的配套资金。等于这个零八年啊的时候，就是从国家层面啊，正式的，就是宣告了这个城投平台的这种合法性，并且呢是明确发文是鼓励地方政府成立城投公司的。从零八年开始进入这个爆发期了。其实你想想，也是也是怎么着，也是响应国家的这个政策嘛，四万亿，对吧？当时呢，这个就是零九年。就零八年那个就是四万亿嘛，零九年的时候，人民银行也发文，就支持明确的说支持有条件的地方政府组建投融资平台，发行这个企业债、中期票据等融资工具
0: 。这话都说出来了，这没条件也得创造条件呀，那怎么可能没条件呢
1: ？等于这时候就是银行借款这条路有了，还一条路就是人行。明确发文支持他们发行这个企业债或中期票据，哎，就是这这时候啊，城投债开始进行了这种大规模的这种扩张和这个增长，一直到什么时候啊？就是其实啊，就是四万亿出来之后，紧接着，比如一零年啊、一一年啊，陆续就开始出现一些这种，就是呃比较混乱的情况了。政府呢也出了一些引导性的规范，比如说怎么规范经营这个城投啊、城投公司之类的。但是呢，实际上就是城投开始正式进入这个下一个阶段呢，是这个一四年，一四年到现在，这是一四年有一个什么那个新的这个政策呢？就是之前说啊，就是一五，就是零五年的时候，中央留了一手，对吧？怕你地方政府大规模举债，我我发颁布的这个预算法，明确禁止这个。地方政府发行那个债券，对吧？一四年的时候呢，我咱们国家把这个预算法修订了，修订之后呢，就是授予了地方政府这个举债的权利。哦，等于就是咱们开篇说不,不是借的、啊，
0: 是不是？非得都让小弟们出去
1: 借算了，没面子。是，关键不好管理，对吧？还是还是这个隐性债务，大家刚才也说了，它管理起来确实有难度。那你说它算不算那个政府的赤字呢？它一定程度上又算，所以呢，其实这个一四年的时候，咱们国家也是意识到这个风险了，所以就是修订了这个预算法，干脆呢，你就地方政府，你就可以去发债了，而且呢，必须是报这个人大审批，审批通过了之后，再报这个就是就是国务院的这个财政部，财政部呢再报这个全国人大审批。都通过之后呢，给这个地方政府下发一个额度，下发额度之后，哎，你就可以进行这个正常的发债了。这块儿呢，之前说这个置换债，在这儿也就开始慢慢的这个浮出水面了，啊。就是很多以前的这种城投的这种举债啊，慢慢的通过这个地方政府发行这种符合，这就是刚才说那个法定债务了，人大批了的就是法定债务。通过这个法定债务呢，逐渐把这个城投债务呢进行这个吸收和置换，等于就是从理论上，从一四年到现在有这个新的这个预算法之后呢，就是地方政府你就应该只发行你这个地方政府的这种法定的债务了。嗯，城投呢，就是大的趋势呢，就是这个逐渐的清退了。明白。但是但是清退了吗？之前咱们也说过啊，就是陆陆续续啊，这几年从这一四年到现在，就是经济比较好的时候，哎，政府就发文说严控这个城投债务，然后各种监管也站出来，比如说什么银行不许给城投进行融资，或者说这个把这个设定什么清退的各种各样的计划。嗯。但是呢，一旦这个经济形势不好的时候呢，又会稍微松一点、嗯、说比如说。这种续债，哎，嗯，这个金融机构得适当的支持一些续债，就是借新还旧的这种续债，不能那个防范这个化解这个系统性风险嘛，不能让他们人家这个，比如项目干一半，这地铁修一半，没钱了，这个债到期了还不上，你这种你不能耽误人家的这个基础设施建设，对吧？还得支持，所以就是从14年至今啊，咱们这个城投债务就是一收一放，一收一放。一直是这么一个状态吧，但是整体的趋势肯定是要清退的。哦， oh. 比如说啊，比如北京，嗯， oh. 北京啊是这个今年的这个一月份正式的这个官官宣了啊，就是北京政府已经把这个所有的隐性债务清零了。哦，嘿啊，然后但是第一个清零是广东，广东人家确实啊厉害，厉害，广东是那个二二年的一月份已经清零了，率先垂范。厉害、哎、这块啊，再简单说说什么呀？就是，既然啊，就是要清清退，对吧？然后大家也看了这个昆明的这个事儿了啊，就是其实早在一八年的时候啊，财政部就提出了一个隐性债务化解的这个官方提的六大途径，就是说我给你给你指出六条道来，这六条道呢，你就按这六条道你把你的地方的这种隐性债务你全都给我化解了，而且呢。当时也提了一些这个化解的任务啊，比如刚才咱们开头提到啊，比如说现在地方债，整个全国的这种隐性的地方债务已经化解了三分之一了，然后呢，也设定了几个这种清零的这种试点比如北京、广东和上海，你就得在什么什么几月几号之前，你就都得清掉。明白。同时呢，他给这个地方政府也出出主意，我不能光命令你，我得出主意，就是六条途径。简单说啊，第一个途径叫什么呀？这个财政资金偿还，就是说什么呀？我我政府有这个财政收入，对吧？这个财政收入呢，我我把这个地方的这种城投债务帮他还清了，这不就化解了嘛，对吧？或者或者说，比如说土地出让金，我政府卖地，卖完地帮你把这个。债务给化解了或还上、嗯，其实这也不能叫帮着，这就是自己的债，对吧？你说这城投东西也不挣
0: 钱，你说他不不化解谁化解呀？政府不掏钱谁掏钱呀？嗯
1: ，也是也是，对吧？但呃，但是啊，就是这个政策，其实呢，哦、比如你说这政策。谁能执行呢？嗯，想必是经济比较好的这种地方政府才能有可能执行，对,啊、对吧？嗯，是、啊。这是第一个政策，所以就是北京、广东大部分的债务都是靠这种方式给给、哦、给化解了的。明白。但是呢，你你你，你比如说一些这种经济欠发达的地方，哦、老少边穷我本来自己自己他妈那个公务员工资都发不出来了，我还帮你化解债务去，哦、没戏，对吧？是、啊。这条途径走不通，第二条途径啊。是出让政府股权与经营性国有资产权益，嗯，这条什么意思呀？哎，国企，我把我国企的一些这个股权，我给卖掉，哎呦，这是不是很危险吧？这算不算国有资产流失啊？呃，你看啊，举几个例子，看是怎么卖的啊？这块呢，这个最狠的、最狠的，啊，用这个途径化解债务的，就是贵州。嗯，贵州有一个什么呀？有一现金牛。嗯。茅台，嗯，然后呢，贵州政府呢，基本上我看贵州政府的这种化债啊政策啊，反正都有茅台。一九年啊，一九年，首先啊，茅台集团因为上市公司是那贵州茅台嘛，它的那控股股东是那个茅台集团。一九年呢，茅台集团把这个贵州茅台百分之四的股份，嗯，无偿转化给了这个贵州国有资本运营有限公司。大概值六百亿，就无偿送给这个送国投了，哦、嗯嗯，然后二零年啊，二零二零年九月，这茅台集团啊发行债券，哦、募集金额之后，募集资金之后、啊，收购了这个贵州高速，哦，等于把它买过来了，哦、对吧？然后啊，<大>还还有狠的，还有狠的。这个二零二零年十月啊，茅台集团啊，分别向这个贵州省的这个。仁怀市和习水县啊，啊、哦，分别捐款了二点六亿和五点四亿。就你看，最开始啊，大家还走走过场，比如股权转让给你，对吧？哦、发行个债券，我收购了你，哎，之后来直接捐款
0: ，就别整这没用的东西，没用的了，对吧？走这形式干嘛呀？哎、我给你钱。但是
1: 你看啊，这题这个化解的途径啊，嗯、你首先你省里得有一个比较牛逼的企业，对,对啊，对啊，嗯。就能用这招，但是呢，有些地方呢，可能这也没戏啊、哦，没那么多这没戏怎么办呢？哦、啊，就第三条途径啊，叫利用项目收益偿还。我觉得这条啊，就是说了跟没说一样。这不是没收益吗？要是我觉得就是要有收益，要有收有收益就能还上。<笑>这条我觉得财政部出的啊，<是>可能就是为了凑六条凑六条、哦，吉利是吗？六六大顺。<笑>你接着我听啊，还有逗的，第四条啊，第四个途径叫转化为经营性债务
0: 。嗯，什
1: 么意思？就是说这个叫将具有稳定现金流的债务合规转化为经营性债务。这条啊，就是我简单理解啊，就是我有这种稳定的现金流之后，我就能直接向这个银行进行融资了。就还是
0: 借新还旧呗
1: 。但是啊，就是关键就这些。这些项目大部分还不上的时候啊，它是没有现金流的。现金流的，对呀
0: 、啊，还跟刷条一样啊我
1: 。我政府造一个这个那个，比如说那个市政府造一公园你说它有什么现金流，对吧？有可能什么高速路什么的
0: ，可能它不有现金流吗？哎，对对对，嗯
1: 、但是呢，就是你你要高速路，我觉得这也算比较好的资产，是吧？是啊、举个例子，呃、也也分，也分哦，嗯、比如说这个。车流量大的高速可能就行，但是你看那个贵州高速啊，我猜就不太行。要不那个茅台就不会把它买过来了。<笑>然后啊，第五条，第五条啊，也是现在经常用的，就是叫什么呀？借新还旧，展期、哦、是、啊，哎，就是跟这个金融机构啊去商量，或者跟这个投资人去商量。哎，哦、这个啊比较有代表性的啊，就是这个湘潭市，湘潭市啊、哦、也是前一阵爆发了这个。这种兑付的危机，然后呢，他们政府出面啊，召集了三十七家这个金融机构，嗯，然后让他们干什么呢？叫自接自盘，<笑>什么意思？就是自接自盘，就是自己的自己的自己的债务自己领走，就别<笑>别烦我，<笑>比如说啊。就是比如说某一个金融机构买了这个，比如买了一百亿的这个债券啊，我不是这还不了了吗？是啊，还不了了，自接自盘，就是我再发一百亿的这个债券，你再把这个再买走，就是借新还旧嘛。你买走，我不就有现金了吗？政府有现金了吗？有现金了，我再还给你，哎，自接自盘，或者是叫什么呀？或者叫替接他盘。
0: 意思是,就是自自我,我不是我<笑>，就是我借着钱买你的这券，你借着钱买我的这券，嗯
1: 、不是、啊、自接自盘就是你自己，就是那个投资自己买自己的。哦、这个替接他盘就是本来这事儿跟我没关系，但是呢，你帮别的金融机构接下盘，就是替接他盘，接盘侠。
0: 金融监管政
1: ，人政府确实啊，确实这个出面了，很多时候还是有有些作用。所以湘潭，你看，就是这个债务，就通过这种债务置换的方式啊，给给给这什么给化解了，最后还是化解了。怎么化？真的化解了吗？我没听出来啊。嗨，你你想啊，就是我只要有人接盘了，就就算化解了、啊。不是那那人接盘的那
0: 人那怎么
1: 办啊？你等呗，等这项目或者等这个我经济好了，我不就能再还上你了吗？对吧，行吧,行
0: 吧，就我觉得最后没有化解，这只是说那个我们把这个危机给顺延了。啊、不是这这个也
1: 也算是化解了，就算化解了，啊，行吧，就算化解了，你说化解就化解吧。哎嗯、因为你对比它的最后一条途径啊，嗯、我觉得上面都算化解了。嗯，财之木给的最后一条这个途径啊，叫这个破产重组和清算。这就是这个第六个、oh, 第六种能化解的这个进行拆布的方法，就是、就这条我感觉就是什么意思？就是我我破破摔了，摊牌了，就我摊牌
0: 了，不装了
1: 。这个太可就是太可怕了。哎，那这这里边啊，就化解的时候，我觉得最逗的啊，就是还是这个贵州的。贵州刚才也说了啊，就靠着茅台已经化解了很多次这个债务危机了。嗯，就是贵州政府啊，还有一个就是在这个财政部提出的这个六个锦囊之外啊，自己发明出一新锦囊来、嗯，
0: 自己零七弄零七弄自
1: 己，你凭一想法，不归新想法来，叫叫什么呀？叫恳谈会。<笑>
0: 和谁的恳谈会什么意思呀
1: ？哦，哎，就是这个贵州省政府啊，或者出面，或者是地方的这个市政府啊，就是组织所有这个债务人、债权人，就是投资人啊，啊、哦，坐一块儿开这个恳谈会。恳谈会啊，干嘛呢？就是给这些投资人讲讲这个贵州市、贵州省的这个未来发展，然后呢，就是大有可为，然后呢，<笑>再跟他们挨个呢商量商量，能不能延期还款，给我们点时间。哦哦、啊，这条途径啊，据说还是非常起作用的，肯谈下肯下来不少，肯，对肯下不少。所以你看，贵州也也没出什么那个，哦、就咱现在说的不都是这个，就是昆明这事儿吗？哎，贵州这事儿，你看，还是
0: 贵州好像就是也是有一地儿出出事儿了。哎，你
1: 记不记得、哎、贵州？对这这个就是什么呀？就是人贵州这，哦、我觉得。第一啊，就是发明出了这个六个锦囊之外、啊、发明出第七个锦囊，锦囊类，而且工作啊，人家有一一个贵州这个茅台集团啊，特别敢于出手，仗义出手嗯。而且贵州还特逗，就是你看这昆明这次事儿啊，就是赶紧出来辟谣，说这个都是这个不对的，是吧？这徽章是假的，是什么那个这些人说的话都代表他个人什么的乱七八糟，反正说的非常辟谣，对吧？遮掩。贵州不是，嗯，贵州啊是这个特别坦诚，嗯，就是贵州，就是四月份的时候啊，贵州这个叫贵州省发展研究中心啊发篇文章，叫这个受制于财力水平有限，化债工作推进异常艰难，仅依靠自身能力已无法得到有效解决。然后说下一步啊，我们会那个去了解这个实际的情况和这个突出问题，积极向。那个国研中心争取智力支持，智力支持就是就
0: 这个六条锦囊不行了，对吧？我们需要更多的锦囊
1: ，就是资金支持不行，得要智力支持。不是人家就我感觉就是我就摊牌了，你看恳谈会特别坦诚，就是我们现在确实不行，但是呢，万一我们未来行了呢，对吧？给我们点时间。然后公开发文就说，仅依靠自身能力已无法得到有效解决
0: ，不是需要智力支持才行
1: 。你说是不是？就是喝喝茅台的人都比较真诚啊
0: 。我给大家炫一个是吧？别的本事没有，给大家炫一个
1: 。我深一，我深一口。哎，这就是什么呀？大概啊，大概简单说出来城投的这个前世今生，对吧？然后现以现在的这个情况，嗯，我觉得啊，就是还有咱回到那开头啊，说这个就是政府的债务率这块啊，咱简单说说，就是怎么计算吧。我觉得这个计算方式给大家，哎，啊，然后大家自己算去。我们在节目里就就不提了，嗯，也没不方便算这个，算完可能就播不了了。<笑>说说吧，大概说说。其实全球现在都不太行
0: ，对吧？你美国那边不也？债务危机嘛，我觉得美国那边还挺逗的，就是每年政府都会发布一个什么债务上限，然后每届政府的任务就是打破这个债务上限。哎、不是每年，不是每年
1: ，就是他会
0: 定定定期，每隔几年就打破一次，打破一次，好好这不有什么用啊
1: ？你先说说，先说说咱们这个。据说啊，据说我还特意查一下，哦、就是这回就是美国这债务上限啊，这次啊，嗯、不是打破了，嗯、就是不是设了一个新上限，嗯，而是就不设上限了。别人是无下限，我们是无上限。是但是好像他每次就是发债在，在在什么得经过一些额外的审批，但是这回好像没再说他上限是多少了，就是感觉也是那个不装了，我摊牌了。<笑>哎，先说说这个负债率啊，就是刚才就是那个新华社那发文啊，说咱们国家这个负债率大概在百分之五十左右，嗯，然后国际警戒线啊是百分之六十，对吧？是。这债务率怎么算呢？就是你整个的这个政府，包括这个中央和地方政府的总的债务总余额，嗯，除以你当年的 GDP， 嗯，就比如美国啊，美国现在啊，就是这回。摊牌前啊，它的这个债务余额是这个 31.4 万亿美元，嗯，它的 GDP 呢是这个 25.46 万亿美元，嗯、所以你这么一除呢，它、哦、的债务率呢是大概是 122%。嘿，真不少啊，早早已经超过这个警戒线了、啊。嗯、但是美国现在活得也不错，嗯、是吧？主要其实还是这个它国际化这个比较重要，全球帮它分担这个债务，
2: 嗯
1: ，哎，中国呢就是相当于国债啊。国债就是国债，大概啊是这个二十五万亿，嗯，地方政府债呢是这个刚才也说了啊，三十七万亿吧，好像是开头这个说的是，
2: 嗯
1: ，啊三十五万亿，嗯，等加起来大概是六十万亿，对吧？是。然后咱们的 GDP 是多少呢？是这个一百二十一二二二百，呃不一百二十一万亿人民币。哦。哎，等于你这么一除，就六十万亿的债务是一百二十万亿的这个生产总值嘛？嗯，它还确实是这百分之五十多左右。是
0: 新华社是瞎说，就这里
1: 边。但人说很清楚啊，这是法定债务，是吧？哎，隐形债务呢？你算不算到里边？怎么算？有多少呢？哎，大家自己查着去，然后再除一下，哎，看一大概咱们现在整个政府这个债务率怎么样吧？行吧，我就不在这儿说了。行。但是我觉得最后啊，最后我还想说说，就是这城投，嗯，其实就是现在好像大家一说城投，好像就是比较邪恶似的，是吧？这么一个形象。其实我觉得，你看，就是今天大概梳理出这个城投，比如它为它的这个历史使命是什么，对吧？它为什么有了？嗯，中央跟地方的这种财政的这种博弈，其实等于我觉得啊，就是城投在这个中国近二十年的发展里，还是有非常多这种积极的作用的。是。但是它唯一的问题呢，对它唯一的问题就是不好管理，明白，对吧？就是开头咱说的，就什么叫城投，哪些政府得兜底，哪些政府就不用兜底，对吧？这这些有点说不清楚，这一说不清楚就特别麻烦，对吧？到底债务率是多少？你这个，比如你这个城市，你的杠杆率多少？说有些城市现在的杠杆率已经到这个，就是负债率，刚才咱们说的那个债务率，也能在以省或市。你去看它的总债务除以它的这个这个市的这个生产总值啊，说咱们国家已经有些市的这个债务率达到这百分之五百多了，这肯定是属于这个非常盲目的扩张，而且这杠杆加到这么大，你一旦出现一些这种经济衰退的话，影响是非常大的，对吧？是，就不好管理，主要是
0: 。还这冰冻三尺吧，哎、非一日之寒。哎，是。想吧，是是是这一届一届的政府，是吧？我这个政府，哎、我我想我想出业绩，那我可能得花钱啊。对吧？我出发了、哎、钱，我才能出业绩啊！出了业绩，我才能再往上多走一步嘛。嗯，你说多走一步，那你说对吧？嗯、那你说谁击鼓传花，最后传到哪届政府，说是我这不行了？那你说我现在就是怪这届政府嘛，哎、其实也也不一定都是他的锅，对吧？不一定都是他的锅，<对>只是说呢，他把他之前的那些债务，他全他全扛下来了
1: ，叫什么接接替接他盘。<笑>确实，你想啊，就是城投出来的时候是是九四年嘛，对吧？哦、就是开始蓬勃发展，其实是那个零八年金融危机的时候，对吧？对啊，所以所以就是城投还是能帮大家，就是解决很多这个政府的这个经济发展的问题的，对吧？嗯，是，你要你要没钱的啊
0: ，你没就就没法发展。你说为什么咱们城市化建设这么快，嗯、对吧？那肯定。哎，对对，这也是我最
1: 后我想说的，就是说我、嗯、我经常就是我我们一一。大家庭啊，就是十一五一的，哎，这种这个出去玩，我们老爱去那种特冷门、特冷门的那种城市，就图一人少，嗯，然后瞎溜达溜达。就是我我们去过几次这种特冷门的城市啊，发现城市建设真是,真是都挺好的，哎，还真是什么街心花园啊，什么那种绿地啊，什么湿地公园啊，你你说这些东西确实没有什么怎么说呢，没有什么经营性的这种收益，但是你说对当地的老百姓的这种。这种精神生活，你说肯定是有好处的，对吧？我感觉现在至至少就中国的一些这个你叫得上名儿来的城市啊，不管是不是旅游城市，你去看看去，它城市建设都非常漂亮。没错，当然有些啊是,不是就是过于漂亮了啊，就是太浮夸的，可能也不太不太对啊。说说我之前看啊，说有有有的那个地方政府啊，就是那个城投。做项目做的是什么项目？做一个什么上下十二车道的这个城市主干道？
0: <笑>这么先进吗？<笑>我们觉得这个东西应该在沙特出
1: 现。不不不是，后来后来好像就是最后可能是发债之前有一些这种评审啊或什么的， oh. 最后评审出来说这个上下十二车道的这个这种这种公路。有一个特别大的缺点，就是就是并线不好并。你想长安街是什么呀？长安街是上下四车道吧？哦，你说上下，我以为是是那种双层的那种高速呢，不是？那种。哦，不不不，就是就是路，比如说一般就是那咱们这种城市道路就叫一上一下嘛，就是双向两条道，哦、双向双向就是一上一下，啊、双向就是十二条车道，双一上十二条，条啊、对,对,对。我操！
2: 后来说这项目还
1: 好没过，对，所以说并线不好并嘛，逗死我了。所以就这种，就是说这个尺度，比如说你说修几个街心花园，比如修几个体育馆给这个市民用，对吧？我觉得这种其实对对这个城市的这个人民群众的这种生活还是有很大的这种提升效果的。但你说，比如说真做出一上下十二车道的这个。公路了，可能确实有点这个得不偿失，对吧？是有道理。嗯嗯，行吧，行简单介绍介绍，<行>就是这个城头的这个城头的这个说的
0: 也不少，前、哦、前世今生。哎、哦，嗯、对，行吧，呃，感谢大家收
1: 听、哦，嗯嗯，拜拜、哎、拜拜。